0: Você que está acompanhando mais MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Marcelo Brajão, Cop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, vamos que vamos para mais um episódio. É nóis!
0: Bora! Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco que a gente falou no anterior.
1: No anterior, que é a parte 1 um dos dois tipos de pensamento, a gente falou sobre o pensamento incremental. Como que você pode pegar algo que você já tem ou que você já faz e incrementar isso para melhorar, evoluir, para dar um salto. Né? Então, se você não assistiu... Ou não ouviu... Depois que você acabar esse aqui... Que é a parte 2 dos dois tipos de pensamento... Ou seja, agora a gente vai falar do segundo tipo de pensamento... Você, depois que vê esse... Vai lá e vê o anterior... Porque a ordem dos podcasts não altera o aprendizado.
0: É isso. A gente já dividiu nos temas certinho para não dar nada. É isso. É isso. Então... Segunda parte, a gente vai falar do pensamento recombinante,
1: né? Recombinante. Certo? Como você pegar duas coisas que já existem e combinar para surgir uma terceira que nunca ninguém viu.
0: É isso. No episódio anterior, você falou que você ia dar o exemplo da mala de rodinhas. Exato. Com
1: exato. O pensamento recombinante tem exatamente como exemplo mais claro uma história real da mala de rodinhas não vou lembrar o que o nome dos personagens né? a data em que isso aconteceu mas pouco importa o que importa é o fato tinha um cara que trabalhava numa empresa, numa fábrica de mala pô. ele trabalhava de verdade numa fábrica de mala só que naquela época as malas não tinham rodinhas e aí você deve imaginar como eu sou de um tempo, eu tenho 44 anos na minha casa, por muitos e muitos anos. Eu lembro de eu um adolescente é, guardando mala sem rodinha. Era normal. Por isso que tem a expressão mala sem alça. Se carregar uma mala sem rodinha grande já é difícil e complicado, imagina uma mala grande sem alça. Ou com a alça quebrada. Você imagina o desespero. De um ser humano viajando com uma mala grande, sem rodinha, quebrar a alça. É o equivalente a quebrar a correia do chinelo com você no shopping. Entendeu? E no shopping ainda é fácil que você vai lá e compra outra, né? O problema é no bar, por exemplo. Tá no bar lá com os amigos e tal, aí você vai levantar e quebra o chinelo. É a vergonha que você passa, como é que resolve esse problema? É o equivalente a uma mala, naquela época, sem rodinha, com a alça quebrada. Dito isso... Houve um cara que inventou a mala de rodinha. Mas dá para considerar isso uma invenção? É aí que entra a questão do pensamento recombinante. Esse cara trabalhava numa fábrica de mala... Que não tinha rodinhas. E aí... Olha para você ver... Mais uma vez a pesquisa de análise, né? Ele começou a ver que na frente dos hotéis... Dos pontos de táxi... Enfim, aeroportos, rodoviárias... Haviam os carregadores de malas. E o que, que os carregadores de malas faziam? Colocavam as malas sem rodinhas em cima de carrinhos com rodinhas. E empurravam as malas. Qual foi a ideia? Hoje, óbvia, mas naquele tempo louca, e eu vou explicar por quê. Ele falou, em vez de colocar todas as malas em cima de um carrinho... com rodinha... por que não colocar a rodinha na mala? E cada um levar a sua mala? Ele foi e deu a ideia... para o dono da fábrica. A, a ideia foi considerada... tão louca... que o que aconteceu com ele? Foi demitido, cara. Por Havia uma cultura enraizada... de que só viajava... quem tinha condição... E quem tinha condição não queria levar a própria mala, queria que outras pessoas levassem as suas malas. Tinha uma questão de status, de poder. Isso era cultural. Mas isso era como o dono da empresa via o setor de malas. Ele supunha isso, ele acreditava nisso. Que as pessoas que tinham condições de viajar e carregar suas grandes... E, e, e com elas, suas grandes malas... Elas não queriam empurrar suas próprias malas. Elas queriam que, vamos dizer assim... Empregados, trabalhadores... Levassem as malas no lugar deles. Isso era o que o dono da empresa acreditava... E por isso mandou embora o cara que teve a idiota ideia... De colocar rodinha na mala. Quase como quem diz... Você vai fazer quem tem condição trabalhar... Não é isso que ele quer. Ele quer pagar alguém para trabalhar para ele. Esse pensamento restringiu essa criatividade. E esse, essa mala com rodinha, ficou sem ser lançada por alguns anos, até que esse cara vendeu Eu esse essa de... mala com rodinha de grupo web, Apple Music.
0: <risos> até que um dia esse cara <risos>
1: A Siri querendo entrar no, 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 no episódio, mano. Põe em preto e branco, velho. Não corta, não. Põe em preto e branco. É, mano, <risos> depois da Siri querer entrar de intruso aqui no, 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 no episódio, nem foi convidada. Talvez um dia eu faça um episódio só com a Siri. Tá, ela fala, hein? É. Puta... É, essa ideia ficou meio morta Até que alguém Ou ele ofereceu pra alguém Ou alguém descobriu a ideia e comprou a ideia dele E começou a fabricar mala com rodinha O que aconteceu? Explodiu Por quê? O que era loucura ontem Se tornou uma boa ideia hoje E depois foi considerada óbvia Hoje a gente olha pra uma mala de rodinha pff, Óbvio
0: você nem lembra que não tinha antes.
1: Mas já foi uma loucura. Isso é recombinar. O que, que ele fez? Ele uniu a mala ao carrinho com rodinha. Duas coisas que já existiam, unidas numa terceira coisa que nunca ninguém tinha visto. O que significa também que recombinar as coisas não significa complicá-las, mas simplificar. É unir coisas distintas numa terceira coisa que ainda não existe isso é o pensamento recombinante vou dar um exemplo aqui de um copy que trabalha questões que podem ser consideradas recombinantes uma headline que eu gosto muito, já dei exemplo dela em outros momentos hoje esse investimento é mais popular que Jesus e os Beatles ou seja é ele se utilizou de algo comumente tido como inquestionável, que Jesus e os Beatles são extremamente populares, e combina com o equivalente a dizer, hoje esse é o investimento mais famoso do mundo. E ele cria uma headline que nunca ninguém viu, associada ao mercado financeiro. Hoje esse investimento é mais popular que Jesus e os Beatles, e aí ele prega uma prova embaixo que buscando na internet Jesus Beatles e o nome desse investimento, esse investimento se destaca hoje em número de pesquisas. Então essa é uma forma de você olhar o contexto, analisar e combinar coisas que já existem numa terceira coisa que ainda não foi criada. Então isso é ao mesmo tempo recombinante e naturalmente disruptivo. Né? naturalmente é disruptivo talvez durante o episódio eu vou lembrando de outros exemplos e posso falar aqui, se você lembrar de algum ou supor que algum é, você pode escrever nos comentários, caso você esteja assistindo essa gravação pelo YouTube, você pode escrever, pô, isso é recombinante ou não? Eu acho que isso é, pelo que eu entendi, isso aqui é recombinante ou não? Vai escrevendo aí que a gente vai tocando aqui, como que você faz para chegar em criações recombinantes a partir daquilo que você consegue analisar no dia a dia daquilo que você faz. Vamos lá.
0: É isso. É, e como é que você... Acho que tem muito a ver com o repertório isso, né? Como é que você consegue ter essa sacada? Não, é... não como é que você consegue, não tem uma fórmula, mas tipo, como é que você pode condicionar
1: seu cérebro, você
0: se L ficar mais ligado para isso, sabe? É, a
1: fórmula, óbvio que não tem uma, uma fórmula precisa, é, mas tem as perguntas que a gente vai falar, que favorece e facilita você se aproximar desse tipo de criatividade, de pensamento recombinante. Mas é o que você falou primeiro, é repertório. Totalmente é repertório. Né? É, é você se utilizar de... Às vezes até de universos distintos... E unir numa única... Bom, vou dar um exemplo. Eu, eu falei de um exemplo, por exemplo, do, do incremental... Quando incrementaram o lançamento gravado fazendo ele ao vivo é um incremento numa estratégia ok, até aí tudo bem agora como isso também é recombinante quando você começa a ver lançamentos ao vivo com estrutura de palco semelhante a programas de auditório na televisão por exemplo quantos lançamentos você viu ao vivo com aquele telão atrás? Faustão é a mesma coisa só que pegou o, 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 o palco da TV, o cenário, o estúdio semelhante ao estúdio de uma TV e utilizou para um lançamento ao vivo na internet. O que, que é isso? É você pegar coisas de universos distintos e combinar numa coisa que nunca ninguém tinha visto sendo feita desse jeito. E aí, pum! Uau Entendeu? Surge uma coisa que movimenta A galera E movimentou o mercado Todo mundo agora querendo fazer Lançamento ao vivo, num palco Com o telão atrás e com pessoa na tela Pessoa na tela Entendeu? É isso Então é, é, é como você Combinar coisas que já existem Em algo que ainda não foi visto Em um determinado mercado né? Isso é... e, e, e esses caminhos tanto o incremental quanto o recombinante são caminhos mais simples para você ter ideias novas porque você já se aproveita de coisas que estão aí e deram certo então a probabilidade de acerto é maior a probabilidade de acerto é maior né? Ó, vou, vou dar outro exemplo é, e, e trazendo aqui para a realidade mais atual. Quando aconteceu a pandemia, tudo que era presencial foi afetado. Mas você não deixou de, por exemplo, ter que comer. Então, os restaurantes, em primeiro momento, fecharam e depois foram abrindo lentamente. Qual que foi a estratégia utilizada para você não tocar em nada no restaurante... Inclusive não tocar no cardápio O QR Code Ok? Beleza, tudo bem É uma Uma tecnologia Muito antiga Tipo, sei lá, estamos falando De uma tecnologia de, com certeza Mais de 10 anos atrás O QR Code deve ter 15, 20 anos Mano, é um código É um código de barra, quadriculado Não é de barra né? Quadriculado que você aponta a câmera e leva você para um link. Ok, isso já tinha surgido lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar como redator publicitário, já existia essa tecnologia, ela nunca pegou. Nunca ninguém viu muita funcionalidade ou ela nunca foi para frente. Morreu. Até a pandemia ressuscitar ela numa necessidade de você ir em algum lugar, ter que acessar alguma coisa, mas não poder tocar. Vamos pôr o QR Code Beleza Até aí tudo bem Não tem nada de recombinante nisso Até a televisão pensar assim Ué Por que que eu não coloco um código Aqui na tela Nessa propaganda E a pessoa pode imediatamente Tomar uma decisão de compra Ou ir para o site Ou visitar a minha página Quando a televisão tinha pensado nisso? Televisão não tinha recurso para falar clique aqui. Agora ela tem. Como isso? Olhando para uma coisa aparentemente óbvia e combinando com uma mídia já existente e funcional. Como eu posso combinar uma coisa que ainda não tem em algo que está funcionando bem? Coloca o código aqui na tela. Então são exemplos pequenos E do cotidiano Para mostrar como que você pode Olhando o que já existe E tem dado certo Combinar coisas diferentes Para surgir uma terceira Que nunca ninguém viu Então é, 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 essa é A essência do pensamento Recombinante para ter novas ideias
0: Então show Com isso vamos para as perguntas Pode ser? Então show Show, show. 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 Vamos para as perguntas pode. É... Aqui. A primeira delas Qual outra ideia se conecta
1: aqui? Você olha para o que você tem e você se pergunta isso É eu, eu... Eita pega, eu tô batendo em tudo aqui né? é, A primeira pergunta Que você se faz é exatamente essa Qual outra ideia Que está funcionando agora Se conecta aqui com o que eu estou fazendo Nesse momento né? é... Olhando De uma forma prática ah, vou, dar um, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Teve um copy que eu escrevi. É, eu, eu quero dar exemplo prático de copy, né? Ah. Acredito que todo mundo, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, deve saber o que é uma carta de vendas. Né? O que é uma carta de vendas? É um texto na página em branco. Não confunda carta de vendas com página de vendas. São coisas diferentes. A página de vendas também é um texto numa página, mas essa página tem uma estética de layout mais artístico. Ela é mais trabalhada, a disposição dos elementos é diferente, não é só um texto corrido numa tela em branco. O que é uma carta de vendas? Como o próprio nome já diz, como é uma carta? É um papel em branco escrito. No máximo, você vai encontrar numa carta de vendas algumas Alguns prints de imagens. Né? Algumas fotos, imagens, gráficos... É, manchetes... Etc. Mas é essencialmente um texto escrito... Numa tela em branco. Numa página em branco. E não é novidade para ninguém... O tal dos GIFs. Né? O GIF é uma tecnologia que... Já existe há um bom tempo. E aí... Eu estava escrevendo um copy... Para pessoas... 55 anos para mais na área da saúde. E eu queria mostrar, dar para as pessoas, num texto escrito, um exemplo de como seria o preenchimento do check-out para a pessoa comprar o produto. Por causa da dificuldade que esse tipo de público tinha, ou da pouca familiaridade, com o um ambiente online de compra. Naquela época, estou falando de 4, 5 anos atrás. Então, eu queria dar uma demonstração num texto escrito. Como é que você faz isso? Faz um GIF. Faz um GIF acelerado. E aí, eu falei, pô, eu quero que mostra preenchendo esses dados e a pessoa clicando no botão, e o que, que vai acontecer na página que vai direcionar a pessoa para a oferta? E a gente criou isso. O que, que é isso? É você pegar uma coisa que já existe, combinar com outra que já existe e criar uma terceira que nunca ninguém tinha feito. Quem é que fez carta de vendas com GIF? Eu. Então, nunca ninguém fez? Não sei. Eu sei que aquela ali, pelo menos das que eu conheci, era a primeira que apresentava um GIF no meio da carta de vendas mostrando como que a pessoa preenchia o formulário de inscrição. Ou, de, na verdade, check-out ali de compra. Então, isso é um exemplo prático é, é, do, de responder. Qual outra ideia se conecta aqui? O que mais está funcionando aí fora que eu posso usar aqui? Né? Qual outra estratégia estão usando que eu posso utilizar aqui? É isso. Por exemplo, quando você sabe que para escrever um bom copy é importante que você tenha uma boa história... E você sabe que tem pessoas que sabem contar história ou ensinaram como contar história passo a passo de forma magistral, como por exemplo Joseph Campbell. Para que você vai inventar um novo jeito de contar história se você pode aprender com ele como que elaborar uma boa história? Você vai recombinando as coisas. Tem alguma coisa que já está funcionando que eu posso aproveitar nisso aqui. Isso aqui se chama copy e nesse copo eu preciso contar uma história onde melhor eu posso encontrar uma estrutura de história que serve aqui, pode ser no Story Brand, no livro lá que eu não sei quem foi que escreveu, pode, pode ser na jornada do herói de Joseph Campbell, pode pode ser no mito da caverna de Platão pode, podem ser inúmeros exemplos pode ser o tipo de história Robin Hood, o pobre que rouba o rico para dar para quem não tem é, pode na, na verdade é o contrário né a pessoa que rouba do rico para dar pro pobre pode. Então assim, você vai se aproveitando de coisas que já existem, vai plugando naquilo que você quer fazer. Isso não é incremental, isso é combinação de coisas. Então esse é o ponto. Então esse é um exemplo de você responder essa pergunta. Qual outra coisa pode é, eu estou tentando aqui lembrar de outra coisa que o, o, o mercado de lançamentos fez e que, é, e que é bastante significativo e é recombinante. Quer ver? Você quer ver outro exemplo? É, que até o, o Cachoeira me lembrou aqui. É o lançamento no modelo de documentário. Algumas pessoas fizeram isso de forma extraordinária. E deu um resultado incrível. Mas foi reinventado uma forma de documentário para lançamento? Não. Pegou uma estrutura clássica que funcionava para documentários, historicamente, como National Geographic, ou documentários televisivos de Netflix, de, de Globo News. É uma estrutura documental. É como você pode documentar uma trajetória e depois, num processo de decupagem e edição, você encontrar as partes melhores daquilo ali e contar uma história com esses pontos-chave. Então, você pegou uma estrutura, vamos dizer assim, até acadêmica, de roteiro documental, e uniu numa estratégia de lançamento online. E colocou isso na internet. Deu aderência... Porque gerou conexão com um padrão visual que as pessoas já estão, de certa forma, habituadas. E aí falou, pô, é bom. E aí deu resultado. Então são formas de você não só melhorar o que você já está fazendo, mas combinar coisas que já foram consolidadas e unir essas duas coisas para gerar uma terceira. É isso. Falei demais. Muito bom.
0: Inclusive, a gente tem a segunda pergunta, que a gente já falou aqui também em algum podcast sobre isso, é quais analogias posso usar?
1: Exato, quais analogias posso usar? Eu acredito que não existe nenhuma forma de simplificar melhor qualquer teoria explicada do que uma analogia simples. Que é nada mais, nada menos do que uma representação visual simples do que você quer dizer. Eu vou... para simplificar o que eu acabei de explicar... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem eu fui almoçar com uma pessoa que... Eu estou querendo que venha trabalhar com a gente. E... A gente foi almoçar num restaurante italiano. E... Conversa vai, conversa vem. Eu falei pra essa pessoa muito do que eu penso que é o DNA de quem vai se dar bem com cop. copy. V vamos lá. Eu disse isso em algum episódio passado. Por que, que tem tanto curso de cop no mercado? Tanta gente sendo formada nesses cursos de copy. Todo dia, cada vez mais, aparecem especialistas procurando copy porque não encontram pessoas que dão conta do recado. Tem muita coisa errada nesse caminho. Por exemplo, toda semana eu recebo. Você não tem indicação de copy? Você não tem indicação de copy? E não. Não tem indicação de copy. Tem alguma coisa errada aí. Né? E aí, foi o que me motivou a reestruturar todo o curso da comunidade Cop Sniper. Eu não tô falando da imersão, porque a imersão não é um curso. A imersão é para pegar quem já sabe o que é Copy e elevar ele ao máximo grau. É o último degrau, para mim, a imersão Copy Experience. Você pode ir para lá sem nunca ter feito nenhum curso de Copy, tá tudo bem. Mas você vai já pular do chão para o último degrau. E eu mostro isso em três dias, porque não só eu faço junto com você, como você sai de lá com a competência e os modelos para... Não os modelos para copiar, mas os modelos de, de ferramentas para aplicar no dia a dia e conseguir executar o que você aprendeu lá em três dias. Isso é imersão Copy Experience, deixa ela de lado. Estou falando de um curso de copy para ensinar você a escrever copy. O que me levou a reconstruir todo o curso da comunidade Copy Sniper, porque eu percebi que não adianta ensinar a pessoa a escrever copy. Tem que ensinar a pessoa a pensar como copy, mas não tem como trocar o cérebro dela. Eu preciso identificar pessoas que já têm o DNA prévio do que é ser copy. E aí existem alguns critérios, algumas características. Se ela tem preguiça, eliminado. Se ela tem curiosidade, eleita. Por exemplo. Um exemplo, né? E aí, eu tô, conversa vai, conversa vem. Eu, eu explicando isso, conversando com a menina, eu peguei e, dei um, e fiz uma analogia para ela entender o que eu estava querendo dizer. Não importa o quanto você conheça sobre alguma coisa, isso não significa que você é bom o suficiente para executar aquilo. com alto desempenho. Vamos lá. Você deve conhecer alguém que gosta muito de futebol ou de algum esporte, mas eu vou dar o um exemplo do futebol porque talvez seja mais comum. Você conhece, talvez, alguém que gosta muito de futebol, conhece o nome do time, da escalação, as datas, os jogos, as finais e não é bom de futebol. Você deve conhecer. Se você encher um estádio... Com 70 mil pessoas que conhecem muito sobre futebol, provavelmente você não vai encontrar nessas 70 mil pessoas um time equivalente para brigar com o melhor time do campeonato. Como é possível isso? Porque aquelas 70 mil pessoas não têm o DNA necessário para ser um jogador de futebol, independentemente do quanto ele saiba, conheça sobre futebol. Ele não está apto. Ele não atende aos critérios. Então não importa o quanto ele queira. Se ele entrar no campo, ele vai perder. Do time que está na frente no campeonato. Muito provavelmente. Isso é uma analogia. É você criar uma representação visual na mente da pessoa para exemplificar de forma mais simples o que você acabou de explicar. É isso que eu vejo no mercado de copy hoje. Se você juntar todos os copies formados, você vai descobrir duas coisas: ou essas pessoas não têm o DNA para ser copy, ou os cursos que elas fizeram não são capazes de dar para elas o que elas precisam para dar conta do recado no mercado digital, por exemplo, não só no mercado digital, mas em qualquer mercado. Porque se todo dia tem pessoa se formando... E todo dia tem pessoa procurando cópia... Alguma coisa tá errada. Faz sentido ou não? É isso. Não importa o quanto você sabe sobre alguma coisa... Isso não te habilita... A jogar em alto nível. E é capaz até de você encontrar um jogador... Que não conhece nenhuma... Escalação de nenhum time. Mas ele é tão bom de futebol que aquilo se torna irrelevante. É a mesma coisa que você vai encontrar algum copy que é muito bom, mas talvez ele não conhece a PUV, a teoria das capacitações de copywriter de Harvard. Ele não leu os livros, ele não fez os cursos. Mas ele é bom de copy porque tem o DNA. E para mim, um DNA é muito simples. É o, DNA, é o DNA da identificação do próprio comportamento e da análise fanática do comportamento humano no outro. Porque, para mim, copy tem a ver com pessoas. Então, quanto mais você conhece sobre comportamento humano, melhor de copy você vai ser independentemente se você conhece as técnicas, as regras, sistemas ou métodos de se escrever COP. É isso. Muito que bem. E com
0: isso a gente chega na, na última das perguntas. Talvez o filtro para o seu pensamento recombinante. É, qualquer um pensaria nisso?
1: Nós estamos quebrando tudo, né?
0: Gente?
1: Essa é uma pergunta importante de se fazer. Qualquer um pensaria nisso? Vou dar um exemplo. Esses dias eu recebi uma proposta. Esses dias faz, fazem... Do, do, dois meses atrás. Dois meses, três talvez. Recebi uma proposta de investir num negócio disruptivo. O cara... Estava vendendo... Uma tecnologia recombinante avançada. Que era... Um, uma capa de crachá de evento ou de empresa. Sabe quando você pega o crachá da empresa? Esse crachá que a gente passa na portaria aqui, que é um cartãozinho, o meu fica dentro da carteira, né? Mas tem pessoas pondo dentro de um crachá é, dentro de uma placa de plástico, né? E, e põe no pescoço, um crachazinho fica pendurado ali. Ele criou um desse. Tanto para eventos quanto para empresas, que a parte de trás era mais gordinha porque tinha álcool para você passar na mão, por causa da pandemia, né? Então você vai para a empresa e você passa lá tal e já tem o álcool. Para a pessoa que fez era uma coisa assim do outro mundo, sério? Ele estava cegamente acreditando que aquilo ia dar um boom no universo do marketing mundial. Porque todo mundo ia querer a capinha de crachá com álcool. Gente, é sério, porque assim, pode ser que assim como você tá rindo, algumas pessoas estão ouvindo ou assistindo também estão rindo. Mas para a pessoa parecia algo único. Até quem me fez a proposta me obedecer numa pesquisa no Google. Capinha de celular com álcool em gel. Achamos 32. Numa primeira busca. Mesma ideia. O que acontece? Ele combinou a necessidade do álcool que você tem que carregar num frasco com a funcionalidade de um suporte de crachá para eventos e empresas e recombinou só que aí quando você pergunta qualquer um pensaria nisso aí você vai responder sim qualquer um pensaria nisso tanto que já pensaram se você entrar na Amazon agora tem chaveiro com álcool em gel capinha de celular squeeze acabou monte de coisa a ideia do cara foi pensar exato por que qualquer um pensaria nisso porque provavelmente ele não fez muito esforço para chegar nessa ideia não fez pesquisa não se preocupou em analisar o que estava acontecendo em volta esse tipo de ideia já nasce morta você não tropeça em ideias disruptivas, você as tem a partir do repertório que você joga para dentro da sua cachola. Se você não tem repertório, se você não tem experiência, se você não busca conhecimento divergente, não adianta o quanto você se esforça o máximo que você vai ter uma ideia repetida. Não acredito Marcelo, então pode tentar.
0: Vai lá fazer o seu crachá
1: Vai lá Gente, ó Se você coloca meia dúzia de pessoas Separadas, cada uma numa sala Pra resolver o mesmo problema E fala assim A primeira solução que você encontrar Escreve no papel e toca a campainha A probabilidade da maioria Encontrar a mesma solução É absurda Por quê? Por quê? Porque o óbvio pula primeiro na cabeça Aí você tem que se perguntar Alguém já pensou nisso? Aí o que, que isso leva? A pesquisa Você vai procurar Gente, isso acontece com domínio de site Vida saudável Nossa, vamos fazer vida saudável Meu Deus, não sei o que Vai lá, compra o domínio, já tem 10 Vida saudável 1, 2, 3 Vida saudável 534 por quê? Não importa o quanto pareça boa a primeira ideia que pulou na sua cabeça. Ela provavelmente é só a primeira e é a menos boa, talvez, de todo o processo. Porque você precisa se perguntar, qualquer um pensaria nisso? Provavelmente sim. Se ela foi a primeira que pulou na sua cabeça, ela está na superfície do baú de ideias. Você tem que se esforçar mais e mais e mais e mais e mais. É claro que para quem está começando... Parece que não Mas eu vou te fazer uma outra analogia Se você não conhece o Ari Toledo Depois você escreve na internet Ari Toledo Ari A R Y Toledo Só escreve isso Pode ser que você é novo demais Não conhece o Ari Toledo O Ari Toledo é um contador de piadas Eu não quero exagerar não Mas ele deve estar contando piadas Há mais de 60 anos Talvez mais até Que ele conta piadas Porque eu sei que ele tem mais de 80 já meu, esse cara faz show de, de, de piada. Faz stand-up. Faz. É, ia no Silvio Santos. É programa de auditório. É. Qual, qualquer tema. Se você falar pra ele assim, faz uma piada com um pedestal, ele faz na hora. O Silvio Santos, faz, Silvio Santos fazia esses desafios com ele. Mas ele nem pensava. Era falar o tema, ele fazia a piada. Você imagina pra um cara que conta piadas há 60 anos e provavelmente já contou todas as piadas que você pode pensar e imaginar criar uma piada nova. Gente, é absurdamente mais complicado ele ter uma piada disruptiva diferente de todas as outras que ele já contou pelo tempo e experiência que ele tem contando piada do que uma pessoa de primeira assim, ter uma piada legalzinha. Então o tempo e a experiência de você tendo ideias novas Vai fazendo com que cada vez se torne mais espontâneo Mas ao mesmo tempo mais rigoroso você ter uma ideia nova Realmente disruptiva é. Então é muito importante você se perguntar Qualquer um pensaria nisso? Então é, é isso é. Quantas vezes né, a gente já... Pensou em alguma coisa Ah, vamos fazer isso Ué, mas já tem A tal pessoa tá fazendo Sério? Sério Só que na hora que pulou na sua cabeça E é, é engraçado que amor a primeira pensada, né? Quando vem uma ideia assim que Puta, pulou na minha cabeça Você se apaixona imediatamente por aquela ideia E isso é tão forte Que quando você descobre que alguém já fez Dá uma depressãozinha, né? Por, por instante por alguns instantes você tem um sentimento depressivo, né? Então, essas três perguntas. Qual outra ideia se conecta aqui? Quais analogias posso usar? Qualquer um pensaria nisso? E talvez isso ajude você a ter ideias melhores. É, e se aproveitar daquelas que já deram certo para, combinando essas ideias entre si, ter uma ideia que nunca ninguém teve. Mas, de fato, uma ideia nova. Não uma ideia que qualquer um poderia ter. É isso. Muito bom. Com isso, então, a gente encerra essas três perguntas.
0: Tem Também uma, acho. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: É... é... Como eu mostrei no episódio anterior... Vai mostrar aqui na tela agora... O livro do Matheus Siede Ideias Rebeldes... Eu realmente acho que esse livro... É, deve ser lido... De verdade... É, eu acho que... A gente fica procurando... Muitas teorias filosóficas... Ou até... Técnicas sistemáticas... De como se ter uma boa ideia... Para escrever um copy... Eu até gosto de resumir esse termo... Meio... Glamuroso, Big Idea. Gente, Big Idea é tema, tema da redação. É o tema da redação. Sabe quando você escreve uma redação, ela precisa de um tema. Se o tema for ruim, não, não, não conecta com o resto? É isso, cara. É, para de viajar na maionese, no termo. Tem gente que enche o peito, né? É big Idea. Aí explica meia dúzia de técnica miserável, filosófica... E não sabe fazer uma, uma ideia que virou a chave do, 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 do jogo. De que adianta você saber, mano? E aí, esse livro, ele te dá... Por causa que ele é baseado não em técnica... Mas em, em, em conhecimento de como o ser humano funciona... Se comporta, age e reage... Ele te dá mais probabilidade de você acertar na próxima ideia que você tiver que ter do que qualquer outra filosofia técnica sobre como criar uma big idea, entendeu? E às vezes você só precisa ter uma ideia que faz sentido para sua audiência. E, enquanto você está procurando o espetacular, uma ideia óbvia que pode surgir recombinando coisas ou incrementando coisas vai funcionar melhor para sua audiência. Então, eu... Recomendo a leitura desse livro Ideias Rebeldes, de Matheus Siede.
0: Então é isso. É, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. request. Vai lá, escuta todos, assiste todos. Se você estiver no YouTube, links importantes aqui na descrição: comunidade Cop, -Sniper, comunidade Cop Sniper, Imersão Cop Experience, canal Cop Daily, Instagram do Marcelo. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio. Você vem aqui pro vídeo no YouTube, dá um oizinho pra gente Ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion Que você tem os mesmos links lá YouTube, se você estiver aqui Deixe seu like, se inscreve no canal ativa a notificação, deixa um comentário aqui embaixo E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui Até mais